0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 124. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Befristete Arbeitnehmerentsendung, keine regelmäßige Arbeitsstätte. Benutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel teilstreckenbezogene Ermittlung der Fahrtkosten. Update zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen. Verlängerung der Übergangsregelung. Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 10. April 2014 entschieden, dass bei einer hier zunächst auf drei Jahre befristeten Arbeitnehmerentsendung keine regelmäßige Arbeitsstätte beim aufnehmenden Unternehmen vorliegt, auch wenn für den Entsendezeitraum ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit dem aufnehmenden Unternehmen geschlossen wird. Anderslautende Verwaltungsregelungen, nach denen insoweit der Abschluss eines Arbeitsvertrages mit einem aufnehmenden Unternehmen ausschlaggebend für die Beurteilung sein soll, dürften damit überholt sein. Wie gestaltete sich der vom Bundesfinanzhof entschiedene Fall?
1: Im Urteilsfall wurde ein Arbeitnehmer zunächst für drei Jahre befristet zu einer ausländischen Tochtergesellschaft seines inländischen Arbeitgebers entsendet. Die Entsendung wurde, ungeplant, dreimal verlängert und dauerte insgesamt 69 Monate. Zwischen dem Arbeitnehmer und seinem inländischen Arbeitgeber wurden ein Entsendevertrag und das Ruhen des Arbeitsvertrages geschlossen. Mit der ausländischen Tochtergesellschaft schloss der Arbeitnehmer zunächst einen auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag ab, der erst für weitere zwei Jahre und dann unbefristet verlängert wurde. Der Arbeitnehmer begründete einen Wohnsitz im Entsendeland und behielt daneben seine Wohnung im Inland bei. Der Wohnsitz im Entsendeland wurde zusammen mit der Ehefrau und den zwei Kindern genutzt. Die Wohnung im Heimatland benutzte die Familie während der ausländischen Schulferien für zwei bis drei Wochen im Jahr. Streitig waren die Abzugsfähigkeit der Miete und der Fahrtkosten sowie die Steuerpflicht eines vom Arbeitgeber geleisteten Mietzuschusses. Der Arbeitslohn unterlag im Urteilsfall unter Anrechnung ausländischer Steuern der Einkommensbesteuerung in Deutschland.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der befristet entsandte Arbeitnehmer unabhängig von der arbeitsvertraglichen Gestaltung beim aufnehmenden Unternehmen im Entsendeland keine regelmäßige Arbeitsstätte hatte. Wie begründeten die BfH-Richter diese Auffassung?
1: Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sei der entsandte Arbeitnehmer dort nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend tätig gewesen dass er nach einem zunächst befristeten, später einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit dem aufnehmenden Unternehmen geschlossen habe, ändere nichts an der vorübergehenden Natur der Entsendung. Die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen mit dem aufnehmenden Unternehmen seien für die Abgrenzung einer vorübergehenden von einer dauerhaften Tätigkeit ohne Aussagekraft.
0: Warum spielen die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen mit aufnehmenden Unternehmen keine Rolle?
1: Die vorübergehende Dauer der Entsendung bestimme sich nach den mit dem inländischen Arbeitgeber geschlossenen Vereinbarungen und sei nicht im Arbeitsvertrag mit dem aufnehmenden Unternehmen geregelt.
0: Eine anderslautende Verwaltungsregelung der Oberfinanzdirektion Rheinland aus dem Jahr 2010, nach der ein Arbeitsverhältnis mit einem aufnehmenden Unternehmen separat und eigenständig zu beurteilen sein sollte und der Abschluss eines Arbeitsvertrages mit diesem Unternehmen für die Dauer einer befristeten Entsendung zum Vorliegen einer regelmäßigen Arbeitsstätte führen sollte, erweist sich angesichts dieser Ausführungen des Bundesfinanzhofs als nicht haltbar. Er hat seine bisherige Rechtsauffassung bestätigt. Wie lautet diese?
1: Laut Bundesfinanzhof wird keine regelmäßige Arbeitsstätte begründet, wenn ein Arbeitnehmer im Rahmen einer sogenannten Kettenabordnung wiederholt an einem anderen Betriebsteil eingesetzt wird. Folglich sah der BGH, die hier zunächst nur auf drei Jahre befristete, dann aber mehrfach verlängerte und insgesamt 69 Monate dauernde Entsendung als vorübergehende Auswärtstätigkeit an.
0: Wenn ein Arbeitnehmer im Rahmen einer Entsendung tätig ist, wie sind dann seine beruflich veranlassten Kosten steuerlich zu berücksichtigen?
1: Der Bundesfinanzhof hat im Urteilsfall klargestellt, dass nur die beruflich veranlassten Kosten abziehbar sind. Daher sollen Unterkunftskosten nur so weit zu berücksichtigen sein, wie sie nicht auf mitreisende Familienangehörige eines auswärtig tätigen Arbeitnehmers entfallen. Die zu berücksichtigenden Kosten seien gegebenenfalls im Schätzwege zu ermitteln. Die beruflichen Fahrtkosten des Arbeitnehmers stufte der Senat im Urteilsfall angesichts der vorliegenden Auswärtstätigkeit konsequent als abzugsfähig in tatsächlicher Höhe ein.
0: Das Urteil erging jedoch zu einem Fall, der sich über die Kalenderjahre von 2006 bis 2011 erstreckte und folglich anhand einer mittlerweile überholten Fassung des Einkommensteuergesetzes zu beurteilen war. Mit dem Gesetz zur Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. Februar 2013 erfolgte eine umfangreiche Änderung und Ergänzung der einkommenssteuerlichen Regelungen im Bereich des steuerlichen Reisekostenrechts, die ab dem 1. Januar 2014 gelten. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte durch den Begriff der ersten Tätigkeitsstätte ersetzt. Wie kann man das BfH-Urteil im Hinblick auf die neuen Regelungen auslegen und einschätzen?
1: Diese Frage beantwortet Steuerberaterin Sabine Ziesecke, Partnerin bei PwC in Berlin, so.
2: Die im Urteilsfall getroffene Grundaussage des Bundesfinanzhofs, dass für die Dauerhaftigkeit einer Zuordnung ein Arbeitsvertrag mit einem aufnehmenden Unternehmen ohne Aussagekraft und allein die Vereinbarungen mit dem entsendenden Arbeitgeber maßgeblich seien, muss unseres Erachtens für die erste Tätigkeitsstätte gleichermaßen wie für die regelmäßige Arbeitsstätte gelten denn die Dauerhaftigkeit einer Zuordnung ist auch für die erste Tätigkeitsstätte nach neuer Gesetzeslage zwingendes Tatbestandsmerkmal. Ob im Entsendefall eine dauerhafte Zuordnung zu einer Tätigkeitsstätte und damit eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt, ist deswegen stets anhand der Vereinbarungen mit dem entsendenden Arbeitgeber zu prüfen. Ein etwaiger Arbeitsvertrag mit dem aufnehmenden Unternehmen ist für die Beurteilung einer ersten Tätigkeitsstätte dann unerheblich. Nach unserer Einschätzung ist aber nicht zu erwarten, dass die Finanzverwaltung die zum alten Reisekostenrecht ergangenen BfH-Grundsätze ohne weiteres auf Fälle zum neuen Reisekostenrecht anwenden wird. Sie wird im Gegenteil sicherlich zunächst an ihren restriktiveren Regelungen festhalten. Dennoch kann man unserer Ansicht nach eine von der Verwaltungsmeinung abweichende Auffassung durchsetzen.
0: Arbeitnehmer, die bei ihrem Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte sowohl das Auto als auch anschließend verschiedene öffentliche Verkehrsmittel benutzen, haben die Möglichkeit, die Wegekosten teilstreckenbezogen unterschiedlich in Ansatz zu bringen. Dabei gelten aber solche Strecken, die mit unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, als eine Teilstrecke. Das Wahlrecht zwischen Entfernungspauschale und tatsächlichen Kosten kann hierfür auch nur einheitlich ausgeübt werden. Dieses rechtskräftige Urteil erließ das Finanzgericht Münster. Welche Grundsätze gelten bezüglich der steuerlichen Berücksichtigung von Wegekosten?
1: Grundsätzlich gilt... Sofern Arbeitnehmer die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit verschiedenen Verkehrsmitteln zurücklegen oder für einen Teil des Jahres den Pkw und für einen anderen Teil öffentliche Verkehrsmittel benutzen, sind sie nicht verpflichtet, ihr Wahlrecht, also Entfernungspauschale oder tatsächliche Kosten, insgesamt einheitlich auszuüben. Es steht dem Steuerpflichtigen frei, für die mit dem Pkw zurückgelegte Teilstrecke die Entfernungspauschale und für die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegte Teilstrecke die tatsächlichen Kosten anzusetzen.
0: Welche Konstellation hinsichtlich der für den Arbeitsweg genutzten Verkehrsmittel bestand im Streitfall?
1: Die kürzeste Straßenverbindung zwischen der Wohnung des Klägers und dessen Arbeitsstätte beträgt 130 Kilometer. An 39 Tagen fuhr er die ganze Strecke mit dem eigenen Pkw. An den restlichen 132 Tagen fuhr er mit dem Pkw zu dem 5 Kilometer entfernten gelegenen Bahnhof des Wohnortes. Anschließend benutzte er den Zug zum weiter entfernt gelegenen Hauptbahnhof im Arbeitsort. Und von dort ging es schließlich die verbleibenden 2,5 Kilometer per U-Bahn zur Arbeitsstätte. Für die Bahnfahrten entstanden dem Kläger Kosten in Höhe von ca. 2980 Euro. Die U-Bahnfahrten beliefen sich auf 550 Euro. Bei Anfertigung einer Steuererklärung setzte er unter anderem für die Strecke bis zum Hauptbahnhof des Tätigkeitsortes die höhere maximale Entfernungspauschale plus die tatsächlichen Kosten für die U-Bahnfahrt an und kam so auf insgesamt 6.780 Euro.
0: Das Finanzamt akzeptierte dies in der vorgeschlagenen Form und Höhe nicht. Letztlich ging es um die Kosten für die U-Bahn-Fahrt zur Arbeitsstätte, die, so das Finanzgericht in Bestätigung des Finanzamts, in der Tat keine Berücksichtigung mehr finden konnte. Warum war dies nicht möglich?
1: Die Finanzrichter begründeten diese Auffassung damit, dass Teilstrecken, die mit unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt werden, bezüglich des Wahlrechts als eine einheitliche Teilstrecke gelten. Somit war im entschiedenen Fall von zwei Statt drei Teilstrecken auszugehen. Dass die Strecke vom Hauptbahnhof des Wohnorts zur Arbeitsstätte nicht weiter unterteilt werden könne und dementsprechend für das letzte Teilstück, das der Kläger mit der U-Bahn zurückgelegt habe, kein gesondertes Wahlrecht bestehe, folge schon aus dem Gesetzeswortlaut. Danach können Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel angesetzt werden, soweit sie den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen. Hier sei also durch die Pluralverwendung von der Benutzung mehrerer unterschiedlicher öffentlicher Verkehrsmittel auszugehen.
0: Diese Leseart entspricht auch der Verwaltungsmeinung in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 31. Oktober 2013. Was bedeutete dies für den Kläger?
1: Gemäß diesen Vorgaben waren im Streitfall die Entfernungspauschale für die Strecke vom Wohnort zum nahegelegenen Hauptbahnhof, der Höchstbetrag der Entfernungspauschale für die sich anschließende Strecke zur Arbeitsstätte sowie die direkten Fahrten mit dem eigenen PKW an 39 Tagen abziehbar. Summa summarum ergab dies 6.219 statt der erhofften 6.780 Euro.
0: Bereits in unserer 90. Podcast-Ausgabe vom Januar 2014 hatten wir die umsatzsteuerliche Behandlung der Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen zum Thema. In seinem Schreiben vom 5. November 2013 regelte das Bundesministerium der Finanzen die umsatzsteuerliche Behandlung solcher Transportbehältnisse neu. Was ist seitdem passiert?
1: Gegen dieses Schreiben liefen Teile der Industrie Sturm. In einem neuen Schreiben vom 12. Juni 2014 scheint das Bundesfinanzministerium jedoch lediglich zu einer weiteren Verlängerung der Übergangsfrist bereit.
0: Was gilt demnach?
1: Die Verlängerung der Übergangsregelung im Schreiben vom 16. Dezember 2013 sah vor, dass bei bestimmten vor dem 1. Juli 2014 getätigten Umsätzen eine bestimmte abweichende umsatzsteuerliche Behandlung nicht beanstandet werde. Das neue Schreiben sieht vor, dass diese Nichtbeanstandungsregelung auch auf vor dem 1. Januar 2015 getätigte Umsätze anzuwenden ist.
0: Befristete Arbeitnehmerentsendungen die Fahrtkostenermittlung bei Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel sowie ein Update zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen. Das waren die Themen der 124. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.